0: Olá, você está ouvindo Dungeons Dragons e agora a gente vai continuar diretamente o último podcast desse sobre mover blocos de história em tempo real. Na primeira parte eu falei sobre estrutura, como a estrutura ajuda você a conseguir mudar a história né, em tempo real e dessa vez eu vou falar sobre conhecimento, que é algo que eu diria que é a minha parte preferida do... Disso tudo, na verdade, na verdade tipo, nem só a minha preferida como o que eu mais uso no meu jogo E algo, assim, crucial pra mim, estando, que é o quê? Conhecer o, a situação em que o jogo tá rolando É ter um conhecimento sobre o mundo, ter um conhecimento, sei lá, eles estão numa vilazinha Que vilazinha é essa? De onde essa vilazinha veio? Quem são as pessoas que moram ali? Como é a aparência geral? Tem algum NPC relevante ali? Tem alguma loja relevante ali? Ou nem só de uma localização, mas da história em si. Ah, vamos usar aquele exemplo do mago vendendo cachorro quente envenenado. Por que que ele está vendendo cachorro quente envenenado? Onde ele costuma trabalhar? Eu, como isso funciona exatamente para ele E uma coisa assim Que eu quero ressaltar aqui É que eu sou uma pessoa Contraditória Porque de um lado Eu preciso planejar E eu tenho um monte de detalhes Às vezes quando eu planejo A primeira one shot que eu mestrei Que foi a que eu criei Eu literalmente pa- Escrevi a história Inteira da cidade Tipo, desde a origem dela, para poder criar o um mapa. Porque eu queria criar um mapa da cidade, mas tipo, de onde que a cidade veio? de onde que ela surgiu? Como é que ela cresceu de tempo a tempo? E aí, pô, fiz um textão, viventei um monte de coisa. E eu gosto de fazer isso, me divirto. E não tem, tipo, um limite. Muitas pessoas já me falaram, ah, você tá fazendo coisa demais, não precisa fazer disso. E, tipo, foda-se, gente. Não não é questão de precisar. É questão de... Eu gosto de criar história. E eu gosto de desenvolver. E isso funciona pra mim. Eu fico super feliz. Refletindo, tipo, pô, por que que esse lugar se chama assim? O que que aconteceu isso? E muitas das histórias que eu acabo propondo. As situações que eu acabo propondo no jogo de RPG. Vem disso. Então, tipo, é o meu estilo. É o que eu gosto. Foda-se, o resto. Mas... Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também diria que eu não planejo tanto assim. Eu faço, às vezes, meio por cima, no geral. Por exemplo, ah, fiz toda a história da cidade. Sei, literalmente, o nome da pessoa, a primeira pessoa que foi, tipo, a primeira prefeita da cidade. Mas, ao mesmo tempo, se você me perguntar hoje, quem são as pessoas que fazem parte do conselho dessa cidade? E é, tipo, o maior reino. De, do meu mundo a potência é um lugar enorme e super poderoso e super relevante para todas as histórias que eles vão eles meus jogadores são tipo super familiarizados que ela encosta e sabe da rainha e tal e tem um conselho lá eu sei que existe um conselho Eu sei que existem ministérios mas quem são é o nome se você perguntar quem é o npc sei lá tá entendendo como é que isso funciona exatamente Sei lá, tipo, tem coisa que eu sei. Mas tem muita coisa que eu não esbocei exatamente o que, que funciona ali. Então, é, é tipo uma espécie de equilíbrio. O, eu procuro entender o tanto que me faz conhecer o suficiente o lugar para me dar uma certa liberdade de criação e que seja útil pro que tá acontecendo agora na história. Mas, ao mesmo tempo... Eu não tenho tudo exatamente definido. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente fala sobre conhecer. E aí você vai procurar na internet dicas de criação de história. E aí vem, tipo, uns questionários imensos. Ah, qual é a cor do chocolate que o seu personagem gosta? Eu sei lá, gente. Não, não é relevante essa informação para mim. Então, eu acho que é importante ter esse filtro, eu diria, de relevância para você. O que, que você acha legal criar agora? Que informação você sente que precisa para entender esse lugar e a história que está sendo contada? Tá entendendo? A história, entre aspas, não... Eu falo a história sendo contada, mas eu nem gosto de me expressar assim. Porque você não está contando uma história. Você está propon- propondo uma situação e os jogadores, através das ações dele, como eles interagirem com isso, e... A combinação dessas coisas vão gerar uma história né, mas enfim o que você tá propondo entender o que você está propondo para os jogadores você está falando que essa cidade é de um rei maligno, por que, que ele é maligno está entendendo que como qual, qual é a situação quais são as coisas que ele faz ele faz e novamente se eu faço um rei maligno, eu não sei se ia falar ah todo dia às sete da manhã ele dá um tapa na cara do conselheiro dele. Não ia chegar nesse detalhe. Mas eu ia ter... Uma coisa para me nor- nortear. Eu diria. É... Então... Mas por que que isso? Por que que eu, isso é bom? para mim. Ter esse conhecimento. Entender as coisas como funcionam. Porque se você entende como funciona... Isso te ajuda a improvisar em tempo real. Por exemplo. Ah... Meus jogadores estavam andando nessa cidade e, pô, tá super pacato, não tá acontecendo nada, não tem nada pra acontecer. E, na real, eles tinham que ter ido pegar o barco, porque quando chegasse o barco, eles iam ver um contrabando chegando. E era ali que eles iam descobrir que o vilão tá contrabandeando um... Uma espécie de veneno que é onde ele bota nos cachorros quente. E aí os jogadores falam... Ah, vamos para a parte central da cidade visitar o chafariz. Aí você... É, que bom, né? Então vocês vão até a parte central do chafariz e não acontece nada. Aí os jogadores dizem... Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí o jogo começa a se arrastar porque, tipo... Eles ficam indo pra lugares, até esgotar o que eles acham que pode fazer. E você não propõe nada, você não tem nada acontecendo. O livro de regras de D&D é pra isso que mais ou menos ele indica os encontros. Os encontros aleatórios. Que é, se os jogadores passam um certo tempo e não acontece nada, tipo uma hora de de jogo, não, uma hora no tempo do mundo do jogo e não acontece nada, você rola de uma tabela, bum, acontece algo. O que é um conceito interessante, mas eu não gosto do conceito de coisa totalmente aleatória e sem propósito, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. O ponto é que, se eles não foram até a porcaria das docas e esbarraram no contrabando, como eu posso tornar o que seja lá o que eles estão fazendo interessante? Como eu posso guiar eles para essa história do contrabando? E daí que vem o conhecimento sobre o mundo, que é, por exemplo, se eles estão nessa cidade e eu sei que é uma cidade de piratas, eu só estabeleci isso, é uma cidade de pirata. O que isso pode significar? Pode significar que tem roubo na rua. Pode significar que tem umas tabernas super desorganizadas, com gente falando em voz alta, Pode significar que tem um bar no meio do caminho... Que é um barco no meio da cidade... Assim, Eles chegam no chafariz... O chafariz é na real... Em, em, ao redor de um barco encalhado... E aí tem uma história super engraçada... De como aquele barco foi para lá... E aí eles construíram o chafariz em volta... E virou uma taberna... E é um negócio super divertido... Porque às vezes você vê algo estranho e legal no jogo... É algo legal de ver e viver... Caraca, a gente chegou lá tinha um barco no meio da cidade... Pô, por que, que tem um barco encalhado no meio da cidade? Como ele chegou até aqui? É um mistériozinho por si só, é divertido. Alguns jogadores vão se interessar. Outros vão falar, ah, tá bom, foda. Vambora. Cadê outra coisa aí pra gente fazer? Mas, e aí... É, mas, tipo, quando você entende o lugar, você pode, em tempo real, pegar coisas pra propor. propor pra ele. Tá entendendo? E você pode ir trabalhando assim, tipo, pensando da ah, Piratas, o que, que tem relacionado a piratas que passa na minha cabeça? Capitão Gancho, é, sei lá, não sei, qualquer merda que vier pra você. E uma coisa que eu penso é tipo: criminalidade. Então pode ter alguém roubando o salário, o, passando pra pegar um dinheirinho deles, né? E aí o que, que acontece? Eles vão tentar pegar o dinheiro, a pessoa escapa. E corre para o porto. Pronto, chegaram onde eu queria. Tá entendendo? Ou talvez isso não acontece. Talvez o cara fuja. Talvez eles peguem e matem o cara. Ou segurem o cara. Não pode fazer isso. Ele fala, pô, desculpa, cara. É que com esse contrabando que está rolando aí, a gente está sem emprego, está foda aqui. E eles contrabando? E aí, investiga. Mas eu diria que a habili... quando você conhece o lugar, você consegue propor o que está rolando ali, pensar em coisas. É... Eu sei que não é extremamente simples, mas assim, eu acho que é mais um medo de se dar liberdade para pensar nessas coisas e aceitar esses pensamentos. Do que não conseguir. Que eu vou te dar um exemplo agora em tempo real. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me diga. Na sua cabeça. Vamos ter uma conversa aí. Olá! Cheguei aqui na sua casa. Vou passar a noite na sua casa. Vem cá, me diz uma coisa. Você tem uma escova de dente para me emprestar? Você tem uma escova de dente para me emprestar? Eu imagino que... Você tem uma resposta para me dar. Por favor, me dê essa resposta. Você vai poder, você vai me dizer alguma coisa do tipo, não, não tem. É, você pode me dizer, ah, realmente, tem sim, tem lá na gaveta do banheiro. Ou você pode dizer, pô, não sei, mas eu posso olhar para você. Como é que você sabe onde você pode olhar? Como é que você saberia onde tem a escova de dente no seu banheiro? Isso vem de você conhecer o caralho da sua casa, sabe? Você sabe o que tem na sua casa, você sabe... Conhece as pessoas na sua casa, então você fala Ah, não sei, mas a minha mãe pode ter comprado, porque ela sempre compra essas coisas extra. Ou você pode falar, não sei, mas pode ser se tiver, tem lá no banheiro, na dispensa. Porque são coisas que você imagina que... Tipo, você não sabe se tá lá... Mas você tem o conhecimento o bastante sobre uma casa, ou a sua casa, para saber que se tem uma escova de dente extra, ela fica na terceira gavetinha do banheiro. Ou ela fica na segunda prateleira da dispensa. E você pode dar uma olhada geral. E vem isso, você não teve que improvisar nada, sabe? Não foi algo ah, super doido de... Ah, inventei do nada uma história cabulosa. Foi literalmente você conhecer o lugar e ter na sua cabeça a informação exata de se tem ou não. Ou poder supor se tem ou não. E foi isso. E você não pensou, caramba, é muito difícil improvisar. Sabe, o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente está vivendo isso. Não precisa, às vezes, nem de outra pessoa. Imagina você você tá andando pela casa, porra, onde eu botei a chave? Ih, não sei onde eu botei a chave, sabe? Onde que pode estar a minha chave? Pô, normalmente, ah, entrei por ali. Então você é baseado nos seus conhecimentos e está o tempo inteiro tomando decisões espontâneas sobre a sua vida, sabe? Por que que no RPG você não consegue fazer isso? A resposta é que você se pressiona demais, etc. Se bloqueia de se permitir ver essas coisas. Mas às vezes também, é porque quando você está lidando com um mundo fictício, um lugar que você não conhece, e você não parou para pensar sobre isso, você não consegue imaginar. Ah, eles estão andando na cidade. Porra, nessa cidade tem pirata? Tem bandido? O que, que acontece? É uma cidade... O que, que tem aqui? Sei lá, não sei, tem um, uma camisola aí para eu vestir nessa cidade? Pô, será que alguém vende camisola nessa cidade? Será que em 1900. E... Não, 1900 Não, calma aí, vamos devagar. 1300 e tal, nesse ano do qual a minha história se baseia, é... as pessoas usavam camisola? Tá entendendo? E. É aquilo. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem familiaridade com o que objeto que você está tratando. Mais fácil é você conseguir, em tempo real, pensar em algo que é possível para esse lugar. E uma coisa que eu digo, assim, uma dica. Cara, tudo que você pensar é possível. Se não adianta você falar, ah, mas nesse ano não existia camisola. Foda-se, nesse ano também existe magia. Inventaram a camisola mágica. Uhul! Pronto! Ou não, você não quer que seu personagem, o seu jogador, use camisola. Então, não, não existe camisola, não foi inventada. Mas, pô, mestre, nesse ano aqui foi inventado camisola, hein? Aí você fala, não me importa. <risos> não, mas, fala sério, mas falando sério, não, não seja idiota com seus jogadores, mas fala, gente, eu não acho que tem camisola aqui, e a gente vai seguir isso, por favor. Me ajudem aí a manter o ritmo da história, não existem camisola nesse mundo. É... enfim, mas lembra, eu acho que uma coisa muito importante quando envolve conhecimento e improvisação é aceitar as merdas que passam na tua cabeça, tá entendendo? Porque eu acho que muitas vezes quando a gente pensa, você consegue improvisar não, mas se eu falar para você, pô, pensa cinco coisas relacionadas a pirata, você às vezes não vai conseguir pensar nada porque todas as coisas que passarem pela sua cabeça Você não vai aceitar. Você pensou lenço. porra, lenço? Não. Lenço não não tem nada a ver com pirata. E aí você vai descartando tudo que você pensou. E aí parece que não tem nada na sua cabeça. E pior ainda. Às vezes a gente tem tanto hábito... De bloquear o que a gente está pensando... Como algo possível. Sabe, a gente já descarta todas as nossas ideias. Não acha elas boas o bastante... Tipo, sei lá, será que pode não ter camisola nesse ano? Não faz sentido isso. Sei lá, tipo, E é um algo tão profundo que a gente já naturalmente se bloqueia de aceitar essas ideias. Então, um treino bom pra você fazer, minha sugestão, é treinar aceitar qualquer merda que tá na sua cabeça. Tá entendendo? Você não precisa fazer isso em tempo real durante o jogo, mas você pode até brincar de fazer jogo de associação, Pegar um papel e escrever pirata. Cinco ideias relacionadas a pirata. Tá entendendo? E pensa, pode fazer isso até antes da sessão, sabe? Eles estão indo pra essa cidade para uma floresta. Cois, cinco coisas que acontecem numa floresta aleatória. Cinco coisas que passam na sua cabeça: pedra, rio, mato, céu. E tipo, e aí, a partir dessas coisas que você criar, pensar o okay, que Ah, tá. Pedra. O que, que eu posso pensar com pedra? bom um deslizamento de pedra? Uma pedra no meio do caminho, uma pedra amarela, uma pedra mágica de fadinha. Porra, gostei desse, hein? Pedra mágica de fadinha. E aí você consegue gerar umas ideias diferentes e daí, quando acontece a história e os jogadores decidem andar no meio da floresta sem direção, você fala rola um teste de percepção pra mim. Hum, você vê umas pedras diferentes. No meio daquelas bandas de pedra cinza, tem umas pedrinhas amarelas. Pedra mágica de fadinha, que porra é essa? Não sei. Mas sempre que lá. Você sente um ventinho fresco. Você escuta uma a, vozinha na sua orelha. Pode ser isso, eu já ia negar, já ia negar meu pensamento. Você escuta uma vozinha na sua orelha falando. Você tá louco, meu? Aí a pessoa... Os jogadores vão começar a ficar assustados. Você deixa eles criar um maior caso disso. E nesse meio tempo, um grupo de fadinhas invisíveis estão roubando as mo- a mochila dele. E aí rola percepção, rola conflito, e você deixa rolar o que está acontecendo. E isso já é muito mais legal e cria muito mais possibilidade do que simplesmente. Vocês estavam andando na floresta. E, obviamente, isso é só um exemplo, assim, de algo que você pode trazer para o jogo. E eu acho que o próximo tópico que eu vou falar, que é foco, vai deixar essa criação espontânea fazer mais sentido. Então, eu diria que é isso. É, quando você for parar para planejar sua própria próxima jogo de RPG, a próxima sessão, a campanha, etc., Tenta ter um conhecimento básico sobre os lugares em que as coisas estão acontecendo Pensar, por exemplo, a cidade, como ela funciona, se é perigosa, se não é Que tipo de gente anda nessa cidade Você pode pensar em tipo de loja que tem nessa cidade É um lugar que tem muita magia, pouca magia É um lugar onde eles encontram poção de cura é um lugar onde eles encontram pergaminhos mágicos. É, pensar também. em onde, No lugar que eles estão... Ah, eles estão numa masmorra criada por anões. Como é um pouco a cultura de anões desse mundo? É, o que... Coisas que podem acontecer numa masmorra? É, o que, que é plausível ter dentro de uma masmorra? Ela está habitada há muito tempo? Então, ela... Quer dizer, ela não é habitada por muito tempo... Então, ela está cheia de poeira? Ou ela teve gente andando ali recentemente? Então, é possível que eles encontrem uma fogueirinha? Pensar um pouco nessas coisas e entender. Porque quando você entende como funciona, esse é o principal, entender como funciona o lugar e as coisas, mais fácil é você tomar uma decisão em tempo real para encaixar algo que faça sentido. Então é isso. Até a próxima parte.